0: Aprendimos algo. Los pasos que das en tu vida, los puntos por los que pasas, se conectan cuando miras hacia atrás. Y es cuando los unes que puedes ver aprendizajes, conclusiones, valores, momentos en los que quizás solo veías dolor o incomodidad. Es cuando unes los puntos que te puedes ver desde la comprensión, la gratitud, la compasión, y la evolución.
1: Humanos en Contexto surge como un espacio para que personas que han conectado con un tema en su vida vayan hacia atrás en su historia y nos compartan las conexiones que han hecho entre sus puntos.
0: Conocer la historia de los demás nos lleva a reconocer lo valioso de los procesos y la subjetividad que también hay en ellos.
1: Escuchar sobre la vida de otros no es con el fin de compararnos ni mucho menos de ahorrarnos lecciones. El fin es reconocer que cada quien debe vivir sus procesos en cada momento de la vida para reflexionar, para sanar, para crecer, para parar, y en últimas, para evolucionar.
0: Humanos en Contexto te abre una puerta de aprendizaje a partir de las vivencias de personas que se han dedicado a explorarse, cuestionarse y construirse en un tema que los conecta, como lo podrás ver en las fotografías y en la conversación.
1: Bienvenido a este espacio de construcción en conjunto.
0: Adri, muchas gracias por abrirnos este espacio. Qué emoción, de verdad. que que se nos te esté dando como esta oportunidad para conocer tu contexto, tu historia, tus procesos, las preguntas que te has hecho, digamos, parte de tu discurso interno también en todo este camino de autoconocimiento que nos has contado, que has tenido, y nada, en serio, gracias por, por abrirnos tu casa y tu historia también. Gracias,
2: ustedes, de verdad, estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes.
1: Gracias, eh, pues si quieres entonces comencemos con ¿qué es como lo que más te, te prende en este momento de tu vida? ¿Qué es lo que más o disfrutas que, hacer uh
2: -huh. hoy en día? Eh, conocerme a mí misma, es como lo que más me mueve es la búsqueda constante de, de saber quién soy por dentro y cómo puedo ser un poco... No mejor, sino estar más conectada conmigo misma para poder continuar como mi camino
0: en esta vida. Ok. Y digamos esto, ¿cómo lo has conectado con la astrología y el y arte terapia? Entonces, para mí en
2: este momento conocerme a mí misma es como lo más valioso, como darme ese espacio de autoconocimiento y la astrología y la arte terapia. Son dos de las herramientas que más utilizo para poder conectar conmigo misma. Uh -huh. eh, desde hace mucho tiempo vengo practicando la astrología o conociéndome a través de la astrología o de la carta astral. Eh, inicié a mis 18 años cuando me leí por primera vez la carta. Eh, me encantó, en ese momento la astróloga eh, que es Carolina Pérez me dijo tú vas a hacer más adelante esto, tú, vas a, tú puedes ser astróloga, y yo en ese momento no conectaba mucho con que yo iba a hacer eso, ¿sí? okay. pues yo decía, decía, yo quisiera tener todos estos dones, y tener como eh, intuición, y, te, y poder leerle a la gente el futuro, porque era algo que me gustaba, uh -huh. y lo hacía en el colegio, lo hacía con mis amigas, les leía la mano, leía libros de cómo leer la mano, mi hermana llevaba libros del horóscopo, de los signos, y, y a mí me encantaba estar todo el tiempo adivinando un poquito como a las personas, uh -huh. pero no pensé que mi camino fuera a ser como astróloga, entonces ya después eh, la astrología fue llegando porque me siguió como llamando, seguí estudiándola, eh, haciéndome cada año mi carta astral para entender cómo iba el año y con la curiosidad que me iba a pasar, siempre creo que a esa edad uno está como pensando a los 18 años cuál va a ser mi futuro, me va a casar, voy a tener hijos, ¿Eh? yo qué voy a hacer cuando grande, entonces como que a mí eso me, me movía mucho, pero con el tiempo ya fui entendiendo que la astrología iba más allá de eso y ya hoy a mis 37 años, ya puedo decir la astrología la utilizo como herramienta de autoconocimiento, pero no para saber qué va a pasar con mi futuro, sino entender qué puedo hacer, qué puedo hacer mejor, de este momento cómo utilizar mejor la energía de mis capacidades para poder tener un camino de más conexión
0: conmigo misma. Ok, sí, ahorita me acuerdo que nos decías como la astrología también ha sido como una herramienta para sentirme como sostenida de alguna manera. Sí. Y, y me parece también muy chévere esta parte que tocas de como de los 18 años, cuando uno dice como qué va a pasar y también que decías como yo no sabía que yo me iba a dedicar a esto pero nos puedes contar un poco cómo, cómo fue este proceso de descubrimiento de si es por acá o cómo, si hubo dudas o si no... Bueno, las dudas sí las
2: hubo y muchas durante mucho tiempo porque eh, cuando chiquita me gustaba eh, pintar, me gustaba hacer jugar a la profesora pero también me gustaba todo el tema esotérico como mm. entonces como... Cuando yo me pensaba como adulta, yo pensaba que tal vez iba a ser una gran publicista, ¿no? Me imaginaba siendo publicista, me imaginaba en el mundo de la televisión, como que todas esas cosas me llamaban la atención, yo jugaba mucho a ser productora, yo hacía películas, hacía eh, eh, obras de teatro, pintaba mucho, entonces tenía siempre desde muy chiquita como las cosas con las que hoy yo me sigo igual expresando, ¿sí? Okay. Pero... Eh, cuando tenía que decidir una carrera quería estudiar arte, no estudié porque me daba un poco de miedo no me sentía como que lo iba a lograr eh, tuve mucha duda de, sentía que las materias eran difíciles entonces después elegí estudiar comunicación porque sentía que era una carrera amplia uh -huh. que no me iba a limitar, como que me iba a dar como una capacidad de moverme en diferentes cosas en hacer de pronto investigación documentales, televisión y por eso estudié comunicación, y mi primera parte de mi vida fue como a través de... O sea, como salí de la universidad y trabajé en, en producciones, en documentales, eh, y, y me gustaba, pero paralelo yo siempre estaba pintando, uh -huh. siempre estaba leyendo la carta astral, eh, no la carta astral en ese momento, sino el tarot, y me gustaban los ángeles, entonces yo me la pasaba en la universidad... Eh, leyendo cartas, eh, yo a veces no iba a clase por estar leyéndole a la gente cartas, eh, creo que les comentaba a ustedes en algún momento, eh, yo conocí demasiadas casas de gente muy extraña, a mis 20 años yo me metía a leer las cartas, mm. y a leer Los Ángeles, entonces como que siempre eso estaba en mí, entonces yo siempre estaba haciendo cursos de autoconocimiento, yendo a hacer sanaciones, empecé... A también a tomar yaje, empecé a, como a, a explorarme, a encontrar como guías espirituales que me, me hablaban como de, de que, de eso que yo me cuestionaba, o sea, yo siempre tenía esa intuición y esa sensibilidad muy profunda, como de, de, de por qué siento tanto, por qué soy tan sensible, pero por qué eh, pero porque tengo esa fascinación por querer saber el futuro y adivinarle a la gente. entonces... Mm -hmm. Trabajaba, en eh, siempre tenía esta dualidad de una parte de mí que quería trabajar en el mundo de la televisión y, un, y otro mundo donde me llamaba como el trabajo espiritual y el servicio, porque desde chiquita también eh, siempre ayudaba mi, con mi abuela, iba a ancianatos, eh, ayud, o sea, siempre tenía esa, esa noción de servicio y de ayudar a los otros, a mis amigas, a mis, a, a mis primos, como que yo siempre era esta persona que que los oía, uh -huh. que estaba interesada en la vida de cada uno, y me enfocaba mucho en la vida de los otros también, ¿no? Entonces, ya después, como eh, en el 2013, me jaló y me jaló cada vez más como el mundo espiritual y del arte, y ya estaba muy cansada también de trabajar, como estar en sí. una oficina, de cumplir un horario, de estar haciendo algo que no me conectaba de... Sí, como eso, cuando uno empieza en una crisis... Esos fueron mis 28, 26, 28 años que digamos que cuando lo hablamos en astrología son la crisis de los 28 que es el retorno de Saturno okay. que es un movimiento planetario donde eh, es como el momento en que, que este planeta que es un planeta muy firme como un gran padre que rige la estructura viene y le dice a uno como ya se acabó tu infancia tu mundo ilusorio ya no estás en un castillo Ahora esta es la realidad, entonces te quitan todos los velos como de las ilusiones, de tus referentes que te acompañaron durante tus primeros años de vida y empiezas a tocar más la realidad y empiezas a sentir como que todo depende de ti, que te tienes que hacer cargo de ti profundamente y entonces siempre estas 28 trae como ese momento en el que uno tiene que tomar grandes decisiones, entonces o uno se casa o tiene el primer hijo o renuncia a su trabajo o hace un cambio de vida, se va a hacer la maestría o tiene pronto una muerte simbólica una muerte real de alguien cercano. Bueno, hay como situaciones que en ese momento llegan y en ese momento para mí mi retorno fue no quiero seguir trabajando más y yo necesito encontrar algo que esté más alineado a mi ser, entonces... Mm, renuncié y porque ya me sentía como con depresión, me estaba uh -huh. sintiendo muy mal conmigo misma, o sea, sin motivación eh, y obviamente eso me impulsaba más a como qué viene para mí, entonces ahí eso me impulsaba más a, a, a encontrar más herramientas de exploración personal, entonces al final mi pasión si pudiera llamarlo pasión, ha sido buscar herramientas de autoconocimiento, uh -huh. buscar herramientas de exploración, buscar formas en que yo me pueda expresar más desde lo que soy, pero ha tenido que trabajar mucho en desestructurarme porque tenía unas creencias muy arraigadas del deber ser, uh -huh. religiosas por el colegio en el que estuve, también por el entorno familiar, la tradición de casarse, tener hijos todos esos programas de vida que son tan marcados en una sociedad, pero creo que estamos en una era, que es la era acuariana, que es una era donde es más con, hay más conciencia y donde podemos realmente desarrollar más nuestro ser y cuestionar uh -huh. ese programa de vida que ha sido impuesto y romper con esas creencias y estructuras tan fuertes y para eso se necesita pues, mucho trabajo espiritual, interior, de autoconocimiento, y ahí es donde viene para mí nuevamente la astrología, el arte porque son mis formas como de romperme un poquito uh -huh. y de entender que hay más allá de algo de esto que a veces puede ser tan rígido para mi mente okay. ¿Mm?
0: cuando renunciaste ¿sabías qué ibas a salir a hacer? sí, pues
2: sabía cómo que iba a hacer pero, pero era un salto al vacío obviamente porque era como, yo sabía que, como yo paralelo siempre atendía a personas y leía la carta astral o hacía consultas, yo sabía que si yo renunciaba yo iba a tener esa fuente, como yo digo, bueno, por ahí la gente me va a seguir buscando, como pintaba también yo decía, bueno, puedo dedicarme también a pintar cuadros y eso fue lo que hice, pero yo tenía un gran proyecto interno y era... Eh, estuve una, tuve la oportunidad de estar seis meses en Nueva York haciendo un curso de producción y de filmmaking uh -huh. y en ese momento esta ciudad me ofreció como un mundo de meditación y espiritual que yo no había encontrado en Bogotá okay. entonces había lugares eh, donde tú ibas a meditar gratis, habían meditaciones todas las semanas eh, centros que ofrecían este, como esta así como, esta energía como de conexión, entonces como que yo empecé a encontrar estos espacios y encontré espacios donde había mantras que es la música de los cantos sagrados que son, es la música que oímos para conectar, que uh -huh. es cuando uno hace yoga pero va más allá, es mucho más profundo, pero me encantaban la, los mantras, entonces eh, cuando llegué cuando estaba allá, había un concierto de, de mantras para el alma y yo dije, pero en Colombia ¿por qué no hay eso? o sea, ¿por qué no hay personas que van y, y tocan esta música? o... porque uno oye los mantras y los ve como tan ajenos como por allá de la India, como sí. de otro lugar, pero yo empecé a decir, no, pero esto es gente real es gente que está cantando y, y está acá en este mundo uh -huh. y las empecé a buscar y empecé a ponerles cara a los que cantaban los mantras y me encontré con Deva Premales, Natham Kaur, Ajit Kaur, que son, eh, son artistas grandes en este sentido, con una trayectoria espiritual grande, y les empecé a escribir que sí querían venir a Colombia a dar su primer concierto, eh, pues yo sin saber nada, o sea, era como... yo solo por la pasión de que denota poder tener estas personas cantando y generando esta energía de sanación, que es eh, la música. Y me empezaron a responder y Deba Premal fue la primera que me dijo, sí, vamos a Colombia. Y yo sin tener herramientas, <risas> yo, sin tener ni idea qué iba a hacer, yo dije, bueno, tenía un contrato que tenía que responder, que firmar, tenía que eh, crear una unión temporal para poder hacer esto. O sea, necesitaba un montón de cosas legales, de temas de mercadeo, o sea, un montón de cosas que pues intuitivamente las fui... Haciendo y desarrollando, conseguí patrocinadores, me, tuve una gran socia que fue Siomi Civillé eh, que se unió a este proyecto y creyó también en, en esta idea. Entonces como que la vida fue, pero fue mucho esfuerzo. Eh, cuando renuncié y me sal, y salté a este proyecto, tenía como esa motivación de hacer algo por, por, como por generar una comunidad espiritual. Como yo misma sentía que era como una gestora espiritual en ese momento y que quería como crear estos espacios de sanación y de conexión, pero tuve mucho miedo porque obviamente había momentos en que nadie me respondía, no conseguía un claro. patrocinador, eh, todos los días yo era, pero ¿qué hago? Eh, y también de sentir que pues tampoco estaba teniendo ingresos no uh -huh. eh, que, o sea, era esa incertidumbre de qué va a pasar con mi vida porque estoy muy en el aire entonces, pero era una prueba de confianza y de fe en mí misma y de, de fe también en el universo en Dios, que por algo estaba llegando esta oportunidad para mí a partir de ahí como el concierto fue exitoso hice cuatro más eh, fueron conciertos así como con sold out, o sea, le fue muy bien y fue verdad, un espacio divino para mí. De las experiencias más grandes con la pandemia se dañó todo este tema de los conciertos. Mm -hmm. eh, pero en mi trabajo, eh, digamos, individual, desde que no trabajo en una oficina, pues ha sido, ha sido muy retador porque me, me ha habido momentos donde me cuestiono y donde me cuestioné mucho si, si ese sí era el camino, si hiciera sí era por ahí, donde hay momentos donde uno siente una desvalorización muy grande, ansiedad, depresión, de sentir como... porque todos los días implica de tu energía y de tu voluntad, Total. de tu disciplina y de pronto la pierdes y de pronto no hay nadie que te está motivando, no hay nadie que te está diciendo, ay, lo estás haciendo bien, uh -huh. sigue por ahí, sino tú mismo te tienes que medir, tú mismo tienes que dar, dirigirte hacia el siguiente paso. Entonces, todos estos años han sido como de mucho trabajo mío, de encontrarme y encontrarme a mí misma, y entre más me encuentro a mí misma, más conectada estoy con lo que estoy haciendo. Uh -huh. ¿sí? Es como, entre más me indago endago en mi ser, entre más hago procesos de sanación, entre más hago terapias, entre más estudio mi ser más estoy conectada y más me entrego un poco a lo que vine, antes mi ego, porque el ego es muy fuerte, no, o sea, el ego es una estructura mental que te está diciendo todo el tiempo cómo tiene que ser, y cuando sigues esa estructura mental eh... Te da tanto palo, sí, la autocrítica, la autoperfección, autoexigencia. Y todo el tiempo estás con, con esas voces que te están diciendo que lo estás haciendo mal. Entonces, entre más trabaja uno en cómo derrumbar ese ego y cómo disolverlo un poco más, más te puedes entregar a lo que realmente viniste a hacer. sí. Entonces, no es primero encontrar afuera lo que lo motiva a uno, sino es primero encontrar dentro de uno la motivación profunda del ser para que desde ahí se desarrolle lo que uno viene a hacer uh -huh. ¿sí? entonces pues no quiere decir que en este momento ya esté todavía me pregunto yo digo ¿será que yo sí vine a ser astróloga uh -huh. o a ser arte terapeuta o será que yo vine si tengo claro que vengo a que tengo una intuición que tengo sensibilidad que este es el mundo que me gusta, el mundo del autoconocimiento y espiritual, pero a veces dudo, a veces digo, ¿será que si, lo, si, si yo sé? ¿Será que lo que yo estoy haciendo sí si es coherente? O sea, me lo sigo cuestionando y me angustia a veces ver qué viene después, uh -huh. ¿sí? O cómo sostengo esto, ¿sí? ¿sí? Porque entonces ahorita, por ejemplo, uno llega a momentos de los ciclos donde uno alcanza ciertas realizaciones o uno dice, bueno, logré estar más estable, estoy más tranquila, pero después será que esto va a continuar o después que, y ahí es donde yo me recuerdo a mí misma, soy un ser creativo, mi naturaleza es creativa y pues hay que seguir creando y la vida es un continuo movimiento uh -huh. donde hay que seguir creando, uh -huh. ¿sí? Entonces es como... Todo el día un trabajo hacia uno mismo. Sí.
1: Me parece. Y, y como que siempre ha estado la duda, siempre ha estado la incertidumbre, pero cada vez tienes de pronto más herramientas para volver a. Uh -huh. como a retomar. ¿Qué vas a decir? Que,
0: o sea, esto, esta conversación se está conectando un montón con la que tuvimos esta mañana. Sí. Porque uh -huh. era una. o sea, era una analogía en la que. Mmm, es como un cuento de Ocho. Sí. que decía como que una. una señora estaba buscando una aguja en una calle y que la buscaba y la buscaba y entonces llegó la gente como del pueblo y le dijo como usted que tanto busca y ella le dijo estoy buscando una aguja y entonces la gente le dijo como pero ¿dónde se le cayó la aguja para más o menos nosotros ubicarnos y buscarla y ayudarle? Uh -huh. y entonces ella le dijo no es que se me cayó en la casa y entonces la gente le dijo pero esta vez está loca o sea si se le cayó en la casa porque qué no buscan la casa? Y ella les dijo, porque acá afuera hay más luz y adentro está no oscuro, luz. no hay luz. Uh -huh. Entonces, como que al final ella les dice como, esto es lo que les quiero como transmitir, es que ustedes muchas veces están buscando afuera, cuando en realidad donde hay que buscar es adentro. Sí. Entonces, se conecta un montón con lo que nos estás contando, porque... Mmm, o sea, me, me parece impresionante que se hubiese conectado de una, la parte que nos dijiste de, como que uno tiene que trabajarse un montón a uno mismo, para saber cómo cuál va siendo el camino, uh -huh. y no buscando afuera, porque es que afuera es como lo más fácil, afuera ya todo está iluminado, o sea, afuera ya uh -huh. todo está como, bueno, no iluminado, sino claro para ti, o sea, tú entras a algo como concreto y ya, o sea, no tienes que ponerte a escarbarte ni a ver cómo uh -huh. te trabajas, sino entras a una carrera, trabajas en cierta cosa o entras a tal trabajo y ya, o sea, uh -huh. no va a sufrir tanto como cuando uno decide estar adentro y decir como bueno, vamos a conocernos uh -huh. y vamos a ver qué va saliendo de eso. Y digamos que ahí también creo que surge como una, una reflexión y es que mucha gente... Puedes decir como... Pero cuando entro a conocerme a mí mismo... ¿Qué hago después? O sea, como que de pronto mucha gente... Que no se ha puesto como en esa tarea del autoconocimiento... Puede llegar a decir como... Pero pues, o sea, sí, sé cuál es mi sombra... Y sé cuál es mi luz... Pero, ¿qué más hago? Y digamos que... Algo que nosotros hemos experimentado en eso es que... Y también lo que tú nos contabas ahorita... Como que cuando tú te vas conociendo... Se va abriendo el camino... O sea... No es como que ya vayas a saber qué va a pasar cuando sepas quién eres, cómo eres cuáles son tus patrones, todo sino que cuando vas entrando y vas entrando, se te van abriendo puertas, o sea, como que vas sí. también desarrollando va esa intuición el, que decías.
1: El historial de como de buenas, no buenas decisiones, pero sí como el historial de cosas que me van gustando sin necesidad de ya tener como todo, todo el camino claro sí, 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 sí ya, ahora
0: sí, <risa> y, y digamos que me parece súper interesante esto que nos compartes también de cómo has conectado la astrología con la arte-terapia, porque uh -huh. <coughs> ha sido como no ignorarte, o sea, uh -huh. no como rechazar la parte de la arte-terapia porque entonces uh -huh. lo que más has hecho es la astrología, o rechazar la astrología porque lo que más has hecho es la arte-terapia como que encontraste un punto intermedio en el cual poder unir las dos, y de pronto si nos puedes contar un poco como de este tema que estábamos hablando ahorita también, del, como del propósito que venimos como a cumplir todo según como, como lo que nosotros estamos buscando tanto aprender. Uh
2: -huh. Pues bueno, digamos con respecto al propósito, eh siento que el propósito es algo que se ha idealizado mucho, en, en, últimamente por, porque tenemos más herramientas y el mundo de hoy nos habla como a desarrollar y potencializar nuestro ser, uh -huh. y entonces eso mismo nos, nos, nos vuelve muy esclavos de un propósito no como de cuál es mi propósito eh, yo a qué vine y entonces hay una ansiedad como si se definiera muy fácil esa esa, ese propósito entonces el propósito para mí está, está lleno de motivaciones internas que se van dando según la época y etapa de la vida en la que uno se encuentra. Uh -huh. Hay etapas en la vida en que de pronto tu motivación va a ser ser mamá, otras en que va a ser hacer plata, otras en que de pronto va a ser cuidar a tu familia uh -huh. y, y para cada etapa necesitas fuerzas que te, que te permitan llevar a cabo eso que te está llamando la atención en el momento. Entonces el propósito en sí es la misma vida, el propósito en sí es la búsqueda de quién eres tú en este plano, encontrarte como un ser espiritual que está en, un, en una experiencia terrenal y que parte de tu tarea es comprender tu naturaleza más espiritual y profunda, que es una naturaleza cósmica muy antigua, que nosotros acá en este mundo estamos en esta mente, en una estructura, y creemos que ya todo está aquí, sí, pero cuando empiezas en un trabajo por dentro profundo te vas dando cuenta que el mundo interno, amplio infinito está dentro de ti mismo y que ahí es donde vas a recorrer mucho y no te vas a cansar porque hay demasiado que explorar primero hay que explorar tu vida, esta vida desde tu infancia, cómo naciste, cómo llegas, cuál es tu contexto eh, ¿quién, te, quién te recibe en este mundo quiénes son tus papás qué, qué es lo que vienes a desarrollar en, en talentos, en cualidades en defectos pero más allá vienes de un sistema familiar de un árbol genealógico que comparte todo tu ADN donde compartes un montón de historias transgeneracionales muy antiguas que son parte de ti y más allá de encontrarte como un ser cósmico que vienes de, de una energía superior infinita, entonces cuando hablamos de propósito, creo que, que lo que tú decías un poco es cómo aprendo a entender que soy más que esto, ¿sí? Pero primero tenemos que empezar a entender cómo es nuestra estructura, okay. ¿sí? Y para eso la astrología, el arte, cualquier tipo de terapia te va a poder empezar a acercar a ese conocimiento de, lo, de la primera capa que es tu yo, que es uh -huh. tu personalidad, que es tu herida cómo te llegaste a este mundo y por qué estás tan herido, por qué estás tan, te sientes insuficiente, por qué te sientes incompleto a veces, por qué sientes que no, no vales lo suficiente, que no te quieren, y empezar a entender cuál es esa sombra que te acompaña durante la vida y cuando la vas conociendo, porque tienes traumas de tu niñez, porque sufriste ciertos rechazos, ciertos abandonos, eh, porque tienes un, instalado dentro de ti un programa que no corresponde a tu esencia y vas entendiendo eso y, y lo vas pudiendo como pasar esa capa entras a otro mundo que es un mundo mucho más, eh, más amplio donde ya puedes entender que, que no es solo tu personalidad sino ya son otros componentes que son muy profundos muy ancestrales, muy alquímicos muy ¿sí? entonces creo que la... Una persona que está empezando un proceso de autoconocimiento y que dice: Bueno, yo ya, me, yo ya sé que me gusta el chocolate y ya sé que sí. soy mal geniado. Eso es, eso es tu personalidad, pero que hay más allá y, y eso te está permitiendo realmente desarrollarte en, en lo que vienes a hacer, O sea, estás como satisfecho y potencializado en tu ser o ya te conoces y ya te quedaste ahí, porque eso pasa mucho, lo veo en consulta, las personas generalmente llegan hasta un punto muy, ya supe esto y ya no quiero ir más allá, uh -huh. porque duele, porque sí. hacer un trabajo profundo duele mucho, porque son momentos de mucha confrontación, de mucha resistencia interior, donde a mí me ha pasado que entre más me trabajo a veces yo digo, pero... Pues, tanto trabajo personal y sigo en estas y, <risa> eh, y sigo a veces en una desvalorización o sigo a veces en un rechazo hacia mí misma o, o a veces caigo otra vez en mi propia derrota eh, en una no aceptación y sigo trabajando en mí entonces el, el conocerse a uno mismo no es un resultado no es como ah, ya me conocí, ahora qué okay. no, es es un, es un conocerte en cada etapa de tu vida porque tú no eres el mismo de los 10 años, de los 20, de los 30 cada etapa de tu vida te despierta una memoria diferente de tu infancia o te despierta un conflicto no resuelto de algo de tu pasado con tus padres o con tus ancestros eh, o te trae una pregunta a los 28 años lo que decíamos, a los 28 años uno está entendiendo que uno es un adulto y ahora como adulto de qué va a vivir y de qué, cómo va a llegar al futuro, pero cuando tienes 18 años estás pensando qué vas a hacer cuando grande, pero cuando tienes 45 años dices y ahora qué de qué se trata de esto uh -huh. y a los 60 es bueno y ahora cómo entro en la vejez, cómo la cómo soy entonces cada etapa es un cada etapa te trae una manera de estar diferente en la vida y y se supone que si uno va haciendo un proceso consciente, pues vas siempre encontrando cómo darle a tu, a tu ser la forma de expresarse más honesta con, con la vida, ¿sí? Porque al final yo creo que es como el autoconocimiento le va ayudando a uno a ser más honesto, ¿sí? A expresarse qué es más honesto para ti, qué es más... Eh, que, cuando te expresas a través de que eres más honesto, ¿sí? Entonces yo voy encontrando que cuando me expreso a través del arte, tal vez soy más honesta conmigo misma. Que cada vez que de pronto hago un trabajo consciente de terapia conmigo misma, estoy siendo más honesta porque estoy en un lugar que es honesto para mí, ¿sí?
0: Okay.
1: ¿Cómo funciona el, el tema de del arte terapia, o sea, digamos cómo unes o cómo llegas tú a unir el arte con la con la terapia del autoconocimiento okay.
0: con la astrología
1: y con, y con la astrología
0: okay. la arte terapia
2: es un eh, es una disciplina pero yo digamos la llamo también como una gran herramienta de expresión del ser porque el arte terapia no es no tiene un fin estético ni se busca pintar bonito o hacer una creación eh, artística para una galería, sino es como a través de los materiales y a través del de arte tu poder expresar una emoción o expresar algo que no has podido ver verbalizar, entonces cuando a ti se te ponen herramientas tú, te, tú entras en un campo potencial donde todo es posible y empiezas a crear Obviamente en arteterapia hay un objetivo terapéutico, no es como pinta y ya, porque eso ya es un, eso es un espacio de relajación. Pero si es como estoy con un trauma, estoy triste porque estoy en un duelo y estoy, no estoy pudiendo retomar mi vida, entonces los materiales se disponen para que expreses qué se siente estar en duelo. Y de pronto vas creando algo intuitivamente porque entras en ese espacio de libre, espontáneo, empiezas a crear algo y de pronto logras una imagen y empieza uno a través del la terapia a dialogar con esa imagen y la imagen va respondiendo, la imagen te va hablando y de pronto lo que no habías podido decir con palabras uh -huh. lo dices a través del dibujo porque es como si te despersonalizaras sí. y pusieras afuera todo lo que está dentro de ti uh -huh. y es más fácil hablar de algo que está afuera que hablar de algo que lo estás sintiendo por dentro. Entonces la arte terapia es un vehículo para, para ir hacia adentro, para romper como esas dos estructuras del inconsciente. Y la astrología es otro tipo de herramienta, es una herramienta que nos permite como situarnos en la vida, entender en qué ciclo de la vida estamos, entender que tenemos todos un mapa del alma, que todos tenemos una misión, que todos venimos con una energía solar que nos muestra cómo nos expresamos, una luna que nos dice cómo sentimos, eh, nos muestra como ciertos potenciales o ciertas heridas que venimos a trabajar. Es un mapa que nos ayuda a encontrar cómo, cómo, sí, cómo, cómo estamos de cierta forma diseñados por dentro. Y cuando yo trabajo estas dos, yo hago esta mezcla porque son mis dos herramientas que yo he encontrado que son como mis formas de explorarme, entonces yo trato de en mis cursos o en las cosas que hago siempre ir un poco a la expresión es decir, si uno está encontrando en, en, en la carta astral que la energía solar de uno brilla cada vez que uno está en contacto con la creatividad entonces llevo a que la persona pueda expresar eso a través del color que exprese su ser a través de esos elementos que va encontrando entonces, o, o la arteterapia siempre la estoy usando como formas como de integrar el conocimiento. Sí, es como, parece un poco complejo cuando lo estoy explicando, pero al final son herramientas que sirven para trabajar el mundo interno y estar en, en conexión con el inconsciente.
0: Uh -huh. ¿sí?
2: Que es lo que para mí el inconsciente es fascinante, pues porque es que el inconsciente no lo vemos, pero es el que está operando y es en el que está guardado todo y la arteterapia es una llave para entrar al inconsciente y una lectura de carta astral también es una llave para entrar al inconsciente de una persona e ir más allá, entonces hacer esa unión en un contexto creativo hace que la persona se suelte, que la persona entre en más resonancia consigo misma
0: okay.
1: ¿y cómo, la, cómo usas como diariamente las herramientas en tu vida? o sea, digamos, tienes como una rutina específica o oh.
0: sí, o sea, digamos, por ejemplo a mí en este momento con esa pregunta se me viene a la cabeza como cuando, ahorita nos compartías que igual las frustraciones están como uh -huh. las dudas, como en todo ser humano esta mañana también lo hablábamos y antes de hacer la pregunta voy a como a, a decirlo y es que como humanos también idealizamos uh -huh. muchas personas pues porque, por ejemplo, ahorita como la herramienta que tenemos para ver a la gente es las redes sociales Mm -hmm. idealizamos a la gente ahí pues porque lo mismo que siempre hemos sabido pues está mostrando solamente una parte y entonces cuando vamos a ver a la persona y conocemos como que la persona se frustra o que la persona, no sé, como que se bajonea o hay días que no tiene tanta energía uh -huh. como que, o sea, mucha gente que ha idealizado entonces dice como pero como así, o sea, esto sí. no era no, algo más que, que, sí, que un ya. ser humano hasta o sea, terapia ajá.
1: entonces no puede entonces estar mal, no puede o... estar mal. Uh -huh, entonces sí. a mí me
0: parece súper como que también hayas como compartido esa parte porque digamos, esto también lo hablábamos hoy, como mucha gente que puede ver humanos en contexto es como pues esta gente ya la tiene resuelta, o sea uh -huh. la gente de humanos en contexto <risa> es la que ya encontró su propósito lo que más le gusta hacer y, bueno, sufre. y, y no sufre uh -huh. pero como que también es bueno resaltar que o sea, es que estamos hablando con seres humanos que, digamos, obviamente los hemos como encontrado. ¿Por qué? Porque se han trabajado un montón y porque han conectado con algo que los mueve demasiado y lo están compartiendo, pues, a otros. Pero... Ya se me olvidó la pregunta aquí. <risa> Pero... ¿Qué estabas diciendo tú?
1: Que como, como usaba la Ah, las ya, herramientas. ya,
0: ya, ya. Entonces, como nos estabas compartiendo esa parte como que sería chévere también conocer cómo haces para gestionar esos momentos como de duda, de frustración o de como de incertidumbre con estas herramientas que tienes. Uh -huh.
2: Pues bueno, yo también tengo mi, mi astróloga, yo también tengo mi terapeuta, yo también tengo mis, eh, mis formas de ir y buscar mi, mi conexión. Entonces, lo que sí trato es eh, de hacer mucha conciencia, ¿no? Como cuando entro en esos espacios de frustración, de duda, de exigencia, eh, pues es como respirarlo, sentirlo, cómo se siente en el cuerpo. Eh, también para mí la meditación es muy importante, entonces estar en conexión con la meditación, con los libros de los autores eh, espirituales y maestros que, que me gustan, que me guían. Eh, coger un libro que, como un libro de Yogananda, por ejemplo, y abrir una página, eso a mí me ayuda un montón el arte también, coger, yo tengo muchos diarios entonces ponerme a pintar, escribir lo que estoy sintiendo eh, hablar con mis amigas que de cierta forma comparten como este mundo mío, espiritual eh, también es una gran fuente como de, de... como para poder procesar lo que estoy sintiendo entonces también siempre estoy por eso ahí digo que mi pasión tal vez es buscar herramientas y formas de estar mejor conmigo mismo entonces por eso siempre estoy viendo qué puede ser mejor para mí y a través de qué puedo estar mejor, sí uh -huh. pero también tengo momentos donde lo que hablabas ahorita la comparación eh, de la idealización de lo que vive cada persona es impresionante yo esta mañana atendía a una persona que estaba diciendo, ay, tan rico esas personas que como que ya profundizan en una sola cosa y están tan conectadas y como las mueve y yo nada y bueno, uh -huh. estaba totalmente frustrada pero tenía un matrimonio divino una situación económica totalmente resuelta una vida familiar bonita entonces de pronto esa otra persona que, que ella está viendo que tiene su vida totalmente desarrollada a nivel del talento es una persona que pronto está totalmente de frustrada en su aspecto sentimental claro. ¿sí? o el que de pronto tiene su vida económica resuelta pero es una persona que de pronto está con un nivel de salud que es pésimo uh -huh. entonces es la comparación que es tan dañina y ahí hay que trabajar muchísimo la aceptación y entregarse un poco al plan del alma Sí, es como una entrega, una rendición de tal vez no es como yo quería tal vez no es como yo pensé que iba a ser y entre más me conozco y me, me entrego más entiendo que el, el plan superior, o el universo Dios, lo como lo queramos llamar tiene un plan para nosotros que se quiere realizar a través de nosotros, pero nuestra mente está tan programada que no, no lo permite, no deja, mm -hmm. que, no deja que pase, por eso la mayoría de personas que tienen historias realmente impactantes tienen un antes y un después, ¿no? Sí. Como casi me muero en un accidente y al otro día de mi vida ahí empecé a descubrir que yo había venido a esto, ¿no? Hasta que no me quebré, no, no me solté y fue cuando realmente me conecté. Entonces, porque se necesita uno quebrar uh -huh. y por eso son buenas las crisis, por eso son uh -huh. buenas las, las fases de reestructuración y de transformación, porque te rompes. Y cuando te rompes, dejas de, de estar contenido y en la resistencia del cambio porque tienes miedo a que la vida no sea lo que pensabas y lo que consumiste. Y cuando se rompe, pues empieza a brotar algo nuevo. Es como cuando el pavimento está totalmente... Está ahí y uno ve que está saliendo y eh, brotando una flor uh -huh. y está rompiendo el, el piso. ¿sí? Entonces nos tenemos que romper para que pueda salir realmente... ...lo que es, la esencia de lo que somos...
0: Total.
1: Uh -huh. y, no, y, no, ...y cuando dices como que nos tenemos que romper... ...también es como constantemente... ...o sea como día a día... ...como afrontar las crisis del día a día... ...o no solo como las cosas... ...pues como dentro de los esquemas... ...como muy muy fuertes... ...sino que no sé... ...hoy no sé qué desayunar... ...un ejemplo... ...esa mini crisis también hace parte del proceso pues como de, de, de la vida y de ir conociéndose y rompiéndose y ir diciendo, bueno, yo no con este, con este mismo ejemplo no, por lo menos yo hago, yo hago ayuno uh -huh. pero a mí me fascina un montón el momento de desayunar con Dani entonces es como romper, romper como rutinas y cosas muy pequeñas que van pasando en el día a día e ir construyendo cosas nuevas también te refieres como a esas a esas cosas pequeñas de de la vida
2: sí, creo que y con eso está, pues porque al final si vamos al tema del presente, pues es en el presente en el que estamos realmente construyendo y creando mm -hmm. entonces es, en, es aquí en el presente, en el día a día donde te estás en tu cotidianidad enfrentando a todos tus retos profundos, no sí. o sea donde te estás cuestionando con esa de interrupción del ayuno que estás hablando, que no hiciste eso te confronta en tu herida de sentirte que de pronto tú nunca cumples con lo que te propones, uh -huh. que procrastinas, entonces te estás enfrentando y tienes que trabajar sobre eso en ese momento, en vivo y en directo. O sea, yo siempre le digo a mis clientes que hay que trabajar en vivo y en directo todo, ¿sí? Porque si hoy estás frustrado, hoy en vivo, y en directo, entiende tu frustración, en qué se activó el día de hoy, uh -huh. por qué te estás despertando hoy con frustración y trabaja la durante el día. Uh -huh. Entonces, eh, sí, creo que este es un el trabajo, digamos, de espirituales del día a día, ¿sí? No es tanto de ir a meditar y hacer yoga y tal, porque a veces no se puede, pero sí es el trabajo consciente de, de dónde estoy parado, cómo estoy respondiendo, qué me está afectando, tengo mi... estoy en una referencia externa, es decir, en función de lo que los demás están pidiendo de mí, o estoy en referencia interna, que es siguiéndome a mí misma en mis pilares, en mis valores... Entonces sí es un trabajo pues de conciencia y de ser observadores de nosotros constantemente.
1: Uh
0: -huh. Ahorita hablabas del plan del alma, ¿cómo, digamos, cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Qué es el plan
2: del alma? Bueno, yo creo que ese es uno de los temas como más... Eh, pues, de, de, o sea, hablar del plan del alma es algo tan profundo, tan, tan grande... Y hay tantas maneras de entenderlo, de verlo según tu religión o según tu tradición espiritual. Eh, yo siento que somos seres que estamos eh, eh, encarnando en esta vida y que traemos, venimos de un alma que tiene muchísima información y que cada experiencia en la tierra eh, nos ayuda a trabajar nuestro karma, que... Entonces ese plan del alma viene a ser como eso que nosotros venimos a trabajar en esta vida, se nos da la oportunidad con, unas, con una personalidad nueva, con, un, con una nueva película, uh -huh. un nuevo personaje, y seguir evolucionando en lo que tu alma viene trabajando durante muchas vidas o durante muchas generaciones atrás. Entonces el plan del alma es... Es, tú tienes un plan divino superior que vienes a, da, a expresar en esta forma física y terrenal, ¿sí? Y necesitas conocer tu plan, necesitas entender para qué elegiste todo lo que has elegido, ¿no? Okay. Eh, obviamente se vuelve a veces un poco como, bueno, porque es un poco arduo pensar, como entonces tengo que pensar por qué soy así, por qué no soy así, por qué escogí esto, por qué no pero pues esa es la conciencia, porque de lo contrario vas a seguir repitiendo una y otra vez las mismas situaciones uh -huh. y experiencias en tu vida, entonces el plan del alma nos recuerda a todos que venimos con, con una intención a esta vida, que tenemos un propósito a seguir, que tenemos unas cualidades, una forma de relacionarnos, de comunicarnos, una manera de pensar, una manera de amar, eh, cada uno de una forma única y tenemos que encontrar cuál es nuestra forma y, y ir encontrando nuestro propio camino y cuando estamos dudando de ese plan de alma pues tenemos que romper un poquito ese ego y creer en que hay una conciencia superior, un, un ser superior que nos acompaña eh, que nos está guiando y nos está llevando por ese plan porque si no se queda uno en cómo esta vida es acá y punto y si no lo logré ya está acabado, nadie me está respaldando, nada me respalda y al final te respalda una divinidad y una energía superior demasiado grande, demasiado infinita, sí.
0: Digamos la vez pasada, yo me leí la carta, ¿sí se dice así? Me leí sí, la carta contigo, te la, carta. Sí. la carta natal sí. contigo y me pareció muy chévere porque, pues primero fue como mi primer acercamiento como al tema de la astrología y me pareció muy chévere una parte en la que me dijiste como, pues estábamos hablando de un tema de que yo ya no quería algo, y tú me dijiste como, es que, o sea, digamos no pasa nada, como que tú igual, como que tienes una energía que se va a dedicar de alguna manera a eso, o sea tengas como el uh -huh. título de eso o no uh -huh. entonces no sé si de pronto nos puedas compartir, no sé si me entendiste sí, como sí. el, el contexto, eh, para no profundizar tanto, mmm, pero como nos podrías compartir como ese tema de como con qué energía venimos todos, según como la astrología. Uh -huh. Listo, entonces, desde la astrología todos
2: tenemos un mapa natal, que es como nuestro mapa eh, del ser, eh, nosotros en la vida, en... en... En la, en la vida humana, por así, necesitamos los mapas. Los mapas nos ayudan a ubicarnos en el mundo y nos ayudan a saber dónde estamos parados. Eh, un GPS te guía y te va llevando hacia dónde tienes que llegar y por dónde lo puedes hacer. Entonces, la carta natal o la carta astral es, es ese mapa que nos muestra cuando nacemos, dónde estamos situados, llegamos a, un, a una familia llegamos a un lugar, a un país, una ciudad, a una hora específica, en un día específico, entonces ahí sale la map, el mapa que es la carta natal, es la fotografía de ese instante en que llegas, y entonces ese mapa va a tener un montón de elementos que nos van a mostrar un poco cómo nos venimos a expresar, entonces está la energía del sol, que es el signo solar que es, conocemos todos, eh, y eso te va a dar unos, una energía que te va a decir cómo es tu esencia, cómo tú te expresas pero vas a tener también eh, otros elementos que van a hablar de cómo piensas, cómo te relacionas, cómo amas eh, cuál es tu, ah, cómo son tus ambiciones, cómo es tu relación con lo material, con la salud entonces es un mapa que nos ayuda como a ver diferentes áreas de la vida que son relevantes en el ser humano que son las, las que conocemos, el hogar, la familia, las relaciones, eh, la salud, el, el éxito profesional, el desarrollo de la vocación, la espiritualidad, el yo, entonces la carta nos permite entender cómo nos relacionamos con esas diferentes áreas y cuáles de pronto se nos van a dificultar como si fueran materias, hay gente que la materia de las relaciones se le da más difícil, hay gente que la materia de la economía es más berraco aún, o hay otras que se les da el área profesional muy bien, entonces todo eso nos lo muestra un poquito la carta, la carta está llena de potenciales, de posibilidades, por eso la astrología sí es predictiva, en el sentido en que es utilizada desde hace, por las primeras civilizaciones para entender qué iba a pasar, uh -huh. como con, con el tiempo, era la forma de medir el tiempo, de entender las cosechas, pero con el tiempo pues lo, fuimos trayendo esta herramienta a un tema mucho más individual, personal, no tan colectivo, y hoy en día nos sirve precisamente para entender cómo son nuestras cosechas, cómo son nuestros ritmos internos, cuándo son nuestros momentos luminosos o nuestros momentos de pronto de más crisis, y el mapa nos permite situarnos en la vida, ¿sí? nos permite sentir como aquí estoy, uh -huh. ¿sí? estoy llevando mi plan, muchas personas cuando se leen la carta y están en un momento de crisis que se sienten súper perdidos que no saben qué hacer y de pronto la carta dice tranquila que es que este es un momento de crisis y este es un momento donde quizás no es un momento para tomar decisiones ni es un momento para, para hacer grandes cambios sino para para transicionar esta etapa y hay otros momentos donde es el momento para viajar para moverse para estudiar algo nuevo entonces la carta lo sitúa a
0: uno en, en la vida de cierta forma uh -huh. un momento uh -huh. nada más Uh -huh. lo que dices, o sea, uno sale, digamos, de la lectura de la carta y es como, bueno, ya, no controlo sí. nada, o sea, uh -huh. confío como en, en lo que está pasando, digamos, en otro plano, eh, pues como para mí, y también siento que esta herramienta tiene algo muy bonito y es que hay muchas personas que sienten que están acá por azar uh -huh. en la vida, uh -huh. o sea, como por... Porque sí, y ya, y como que, no sé, o sea, imaginándolo así como, como chistoso, como si lo hubiesen, como... Sí, le tocó ahí, cayó. Sí, cayó sí. Y, y no está para nada acá. Pero siento que conocer como esta herramienta, como que te recuerda que sí estás acá para algo. Exacto. Que sí estás acá para algo y eso te da como la confianza de probar, de experimentar de lanzarte de uh -huh. intentar y
1: de darse un mismo valor también uh -huh. porque creo que la vaina de a veces no tenerle como un sentido a la vida es que pues que una vida sin sentido como que no, o sea no hay cuidado no hay uh -huh. pues muchas cosas que, que como que son las, la consecuencia de no empezarse a conocer y empezar a usar este tipo de herramientas
0: uh -huh. Entonces Adri, ¿nos podrías compartir cómo, de lo que nos hablabas ahorita del retorno de Saturno? Uh -huh. El retorno de Saturno es uno de los eventos
2: astrológicos más importantes en la vida de cada persona porque se va a dar dos veces eh, de cierta forma, a los 28, 30 años y a los 58 y 60 años aproximadamente y después a los 90 también, eh, 88 años, 90. Entonces el retorno de Saturno es, Saturno es un planeta que rige la, la estructura y, el, y en los cambios de la vida y madurez del ser humano. Entonces cuando Saturno llega y hace su retorno quiere decir que cuando tú naciste tú tenías a Saturno en una posición de tu carta. Y entonces durante 28 años Saturno da esa vuelta y cuando vuelve y se ubica en el lugar en el que naciste se da el primer retorno de Saturno que es a los 28 años mm. y eso quiere decir que ahí viene Saturno y te da la bienvenida a la vida adulta él te dice mm. se ha acabado tu infancia, tu adolescencia y tu juventud y ahora entras a ser un adulto y entonces ser adulto va a requerir que se caigan muchos velos que se caigan muchas estructuras de lo que tú creías que eras empiezas a ver a tus papás con otros ojos porque los ves ya como un adulto entonces ya empiezas a ver cosas que como con otra conciencia y empiezas a entender la vida como más cruda de cierta forma entonces es una etapa de muchísima maduración y donde Saturno te va a poner unas primeras lecciones de la vida importantes frente a las decisiones como las tomas ya empiezas a entender que todas tus acciones realmente tienen grandes consecuencias desde chiquito estás aprendiendo, ¿no? O sea, si, si te comes algo que te cae mal, pues te va a dar dolor de barriga. Uh -huh. Si haces esto cuando no lo tienes que hacer, te pueden castigar. Entonces desde ahí estás aprendiendo que hay unos límites, que hay unas consecuencias, pero como a los 28 años tú ya dices, si yo no aprendo a tomar buenas decisiones, la vida va a pasar, me va a empezar a poner lecciones de repetición, va a empezar a, tra a entrar en patrones muy... Eh, en patrones y repeticiones cada tanto tiempo y si no te haces consciente, si no trabajas en tu ser, si no rompes con tus patrones, eh, tus creencias vas a, a... si vas a entrar en una rueda kármica que es muy compleja de salir, entonces cuando está el retorno pues vas a tomar decisiones de la vida importantísimas como casarte, tener un hijo... Eh, salir a vivir a otro lugar cambiar de casa cambiar de carrera renunciar a tu trabajo son decisiones trascendentales que tomas con más conciencia y desde ahí empieza una etapa que se llama construcción es cuando tú empiezas a usar la palabra realmente quiero construir tú a los 18 o 20 años dices yo quiero ser alguien cuando sea grande yo qué voy a hacer cuando grande o yo quiero estudiar yo quiero conocer pero a los 28 tú dices quiero construir, ¿sí? Entonces ya, no bueno, quiero construir con una pareja, quiero tener una pareja para construir, tú a un niño de 20 años no le vas a oír, quiero una pareja para construir. Depende. Entonces, bueno. Nosotros. Depende. Pero, Pero, o sea, digamos, sí,
0: quiero hacer una pregunta antes de eso, ¿el retorno de Saturno puede pasar en otra edad? Se da entre los 28 a los 30.
2: O sea, no se puede dar antes. Se puede dar de pronto a los 27. Ok. Pero y se va a dar a los 58 cuando ya vas a entrar a los 60 que es la etapa de la, vejez, de la tercera edad entonces ahí otra vez vas a confrontarte y vas a decir bueno ahora ya no soy un adulto, yo ya, ya estoy un poco más viejo uh -huh. ahora qué va a hacer de mí y ahora tengo que tomar decisiones y es cuando empieza, se empieza a pensar en la jubilación okay. cuando hay cambios en la salud, cuando ya empiezas como a ser abuelo eh, o bueno, puede que antes haya sido abuelo pero es, digamos que si lo vemos en el promedio, puede que un niño a los 20 años diga no me quiero casar a los 21 uh -huh. está bien, sí, eh, pasa pero los 28 a nivel biológico lo vas a sentir Va a pasar ¿sí? uh -huh. okay. entonces ese es el retorno
0: a Saturno ya, yeah. ¿Mm? impresionante ¿cuál
1: fue el otro que dijiste?
0: El de Quirón, Quirón. nos puedes también contar un poco como sobre esta herida que tú nos contabas que se llamaba Quirón Sí, Quirón en la carta astral es otro
2: elemento eh, importante porque Quirón nos habla de cuál es nuestra herida Entonces en la carta astral nosotros vamos a ver entonces dónde está Saturno, eh, dónde está el Sol, dónde está la Luna y dónde está por ejemplo Quirón entonces Quirón nos va a representar la herida. Hay cinco, digamos, no me acuerdo, hay unas heridas elementales del ser humano desde la infancia que son la herida de abandono, la herida del rechazo, la herida de la culpa, la herida de la humillación, la herida del abuso y esas son heridas que de pronto todos las, las podemos sentir en diferentes momentos de la vida hay momentos donde nos podemos sentir rechazados, abandonados o con humillación o con culpa uh -huh. eh, pero hay unas que son más predominantes, entonces Quirón nos va a hablar un poquito como con cuál fue la herida con la que yo llegué a este mundo, uh -huh. que va a ser una herida que puede venir desde la concepción desde cómo mis papás me, me conci concibieron para, este, para llegar acá uh -huh. mis papás querían tenerme no me querían uh -huh. tener ¿fui sorpresa o no fui sorpresa? Ese, me querían tener porque se había muerto mi abuelito entonces querían un, un, llenar el vacío o se estaban separando entonces querían ver si de pronto había una oportunidad entonces a eso se le llaman los niños pegamento entonces o, o, o se murió un hermanito antes entonces vengo a hacer una llanta de repuesto entonces siempre tenemos como eh, desde ahí empiezan a surgir unas heridas sí okay. y, es, y depende también del contexto que nos recibe y Quirón nos va a mostrar eso, pero Quirón nos va a mostrar que a partir de la herida es también donde se desarrolla nuestro verdadero don y nuestra verdadera fortaleza, porque en lo que yo estoy herido, eso es lo que más me va a tocar trabajar y eso es lo que me va a ayudar a, a, a resolver algo de mí, entonces Quirón, digamos, en la astrología se entiende mucho a través de los mitos, Quirón era un, hagan de cuenta, era un personaje que nació muy feo y que su mamá desde que lo vio le, no le pareció bonito y lo rechazó primero porque era deforme de cierta forma y después tuvo un accidente y, y digamos que tuvo una herida en su tobillo, entonces también tuvo una herida física. Entonces él quedó herido física y emocionalmente cuando era chiquito. Entonces Quirón va buscando toda la vida, eh, alguien que lo ayude a sanar está tan dolido porque no siente el afecto porque emocionalmente se siente no amado se siente enfermo se siente entonces busca y busca por todas partes quién lo puede sanar mm -hmm. y, as, y en ese recorrido de su vida se da cuenta que solo él se puede sanar a sí mismo mm -hmm. y que solo a través de haber hecho todo ese recorrido ese viaje es que él se empezó a sanar entonces por eso san, es, Quirón es la gran herida que tenemos pero es también en donde nos volvemos unos maestros, ¿sí? entonces si yo tengo una herida de pronto de escasez y de carencia económica porque mis papás se quebraron de pronto cuando nací entonces de pronto eso me va a llevar a desarrollar una gran eh, voluntad, disciplina y cuando sea adulto de pronto voy a tener la capacidad de vivir por mí mismo y tener un gran progreso económico uh -huh. entonces lo que está en sombra, lo que está herido es lo que nos va a dar la materia prima para desarrollar también nuestro gran don, para despertarlo, ¿sí? Eso está, okay.
0: está buenísimo. Está muy chévere también porque es otra manera también de uno uh -huh. volverse a decir, como, o sea, tiene como un camino, uh -huh. ¿sí? o sea, como tiene, tiene por dónde empezar a mirar uh -huh. hacia dónde ir. No está como tan desubicado como uno muchas veces se siente en la vida sino que también hay algo divino, algo como, pues, digamos, de otro plano que también le está mostrando uh -huh,
1: que ya tiene
0: uh -huh. un... Sí, un camino.
1: Sí, hace poco escuchamos algo que decía como... como que la lección más grande de la vida se convierte en... como en el propósito. Claro, exacto. Eso es sí, Quirón un uh -huh. poco. Uh -huh. Así es.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Ahorita estás haciendo estás preparando un taller de arte, terapia y astrología, Sí. sería muy chévere que nos vieras compartir cómo de qué se trata este espacio. Uh -huh. Bueno, eh, he diseñado un
2: curso de astrología, autoconocimiento y arte terapia que se llama Soul Map, y la idea es como que las personas puedan apropiarse de su mapa, entonces como les he hablado, uno tiene su carta natal, pero yo no tiene un mapa, y qué interesante sería que uno se apropiara de eso, y entendieras mi mapa, o sea, y lo, te, lo quiero conocer y entender en qué puedo usar de este mapa para entenderme más a mí mismo. Entonces, este curso es precisamente con esa intención, como de que uno aprenda a amar su propio mapa, que pueda amar también su propio camino. Y este primer curso, que es como un de, de seis módulos, les voy a, digamos que, enseñar como lo, un, seis aspectos astrológicos importantes. Eh, pero la idea no es que sea para personas que quieren ser astrólogas mm -hmm. sino personas que quieren indagar en su autoconocimiento y que la astrología y la arteterapia les puede ayudar en eso entonces en cada sesión hablaré de astrología y, y después se hará un ejercicio de arteterapia o de programación neurolingüística para poder como integrar lo que les estoy enseñando pero es como para uno familiarizarse con la carta astral uh -huh. como para también verla y poder decir, bueno, si yo entiendo estos cómo son los signos, cómo entiendo cómo son los ascendentes las lunas, pues de pronto también puedo ver si mi pareja o mi mamá tiene esta luna y tiene estas características, entonces ya la puedo entender un poco más, entonces uh -huh. también es como la invitación a que uno entienda la de uno y, en, y conozca ciertas cosas astrológicas pero también para, para ver cómo es con los demás también, ¿sí? Ok, algo que
0: me parece muy chévere, de la astrología, pues con lo poquito que, eh, uh -huh. hemos conocido, y con lo que nos has contado, es que, siento que es una herramienta también, que te permite como, volverte un observador, o sea, como uh -huh. de tu, de tu uh -huh. vida, o sea, como que, a uno muchas veces, se le dificulta salirse, como de ese, yo, como identificado, con todo lo que uno está uh -huh. viviendo, y, ese ejercicio de, como si sí, salirse un poco y verse desde arriba le ayuda a uno también a confiar, a motivarse también porque está viendo que está pasando algo como en la vida de uno y, y ya o sea me parece como,
1: como sentirse sostenido,
0: sí muy chévere también uh -huh. por, porque uno también se siente como sostenido de alguna manera, cómo ha evolucionado tu diálogo interno, cuando estoy en exigencia mi diálogo es porque no lo estoy haciendo,
2: porque no estoy Ajá. meditando más, porque no estoy más disciplinada, porque no estoy haciendo esto, lo otro, pero cuando estoy en un diálogo que es amigo mío, sí. eh, es un diálogo como de, de mucha curiosidad, de mucha curiosidad de seguir entendiendo quién soy, de seguir entendiendo eh, qué más puedo descubrir de mí misma, qué otras herramientas pueden estar ahí. Eh, de sí como de, de poder cambiar esta realidad que, que a veces tengo interna que no me gusta uh -huh. y trabajar en, en, en hablarme desde la forma en que sí quiero que sea sí pero sí creo que es una pregunta compleja uh -huh. porque creo que el diálogo interno va cambiando durante toda la vida pero hay uh -huh. un común un denominador sí, ¿sí? yo creo que y lo relaciono mucho a la herida que está en uno uh -huh. o a la expectativa interna que está en uno. Entonces, durante toda la vida te acompaña como una base que siempre ha estado ahí para ti y de pronto hay momentos donde logras callar un poco más eso y estás en un diálogo mucho más, eh, sí, más alineado a tu ser superior, a tu conciencia superior. Y, y cuando estoy ahí es cuando me siento expansiva, cuando siento que soy capaz, que yo sí puedo, que, que tengo que aportar, que tengo cómo contribuir, que tengo un camino alineado a mis valores, que soy coherente desde muy pequeña en lo que vengo haciendo. Y cuando estoy ahí, pues estoy en un buen diálogo, uh -huh. sí, pero si me gana lo otro, empiezo en la... La desvalorización.
0: Sí, uh -huh. y que también tienes una herramienta súper poderosa como para autogestionar ese diálogo que es, pues, digamos, todo lo que conoces también sobre la astrología, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Yo creo que ya. Adriana, de verdad, muchísimas gracias no. otra vez. Gracias, o sea, en serio.
2: Muy emocionante hablar con ustedes. además <risa> son geniales los dos, muy chéveres porque son muy, muy abiertos. Pues, como que no, no generan juicios. Uh -huh. sí, eso es chévere
0: sí digamos que ahorita otra cosa <risa> estábamos hablando yo no había terminado de decir eso antes de que empezáramos a grabar una amiga que le encanta la astrología me dijo una vez como pero tú eres psicóloga o sea esto no choca con, con la astrología o sea cómo lo ves y yo decía como no es que yo siento que digamos hay tantas herramientas que lo que tú también decías ahorita o sea que se conectan de alguna manera uh -huh con con lo mismo pero es desde diferentes puntos que se está uh -huh. tratando de ver en la psicología uh -huh. también se habla sobre muchas heridas y sobre potencialidades pero pues o sea como que en la astrología igual pero se apoya como de otras cosas igual claro, que, es que
2: creo que en la astrología y en todos estos temas más alternativos no alternativos pero pues me entienden eh, también creo que está el tema de la intuición se le, da, se, le abre, se le da mucho lugar a la intuición uh -huh. y a lo intuitivo y creo que por eso esto raya pues, de pronto con lo científico con las personas que tienen una estructura más firme uh -huh. porque aquí está la intuición de por medio porque estamos hablando de algo que no es tangible porque es, es el sentimiento es lo que se, se vive dentro de cada persona está conectado con algo que es incomprensible por nosotros que es la divinidad y que es el plan superior entonces la intuición acá juega un gran rol para mí, en ese sentido y ya la
0: última en serio <risa> <risa> ahorita nos decías que a los 18 te hiciste uh -huh. la primera carta sí. con Marcela no, con, Carolina, con Carolina y que ella te decía como tú de pronto te vas a dedicar a esto, como tú cómo empezaste a desarrollar esa intuición que de pronto pues Ahorita la tienes como súper, como. ¿Cómo se dice? Como,
1: como que eres expandida. muy sensible Ajá. a la. Sí,
0: como, como fue ese camino de irla desarrollando. Sí. Pues,
2: como yo desde chiquita, más o menos, ponle que a los 12 años me gustaba leer la mano. Y después a los 15 compré mi primer tarot. Eh, me leí el tarot también. Desde ahí empecé a ver que yo tenía la facilidad para conectar con ese tipo como de oráculos sí, uh -huh. y que tenía esa capacidad un poco como de jugar y adivinar pero al final era intuición y era uh -huh. como que me gustaba y me conectaba y podía quizás intuir entonces la astrología era otro oráculo otra herramienta en ese momento que me permitía seguir viendo que yo podía a través de otras cosas, se podía adivinar se podía ver, se uh -huh. podía intuir entonces cuando mi astróloga Carolina Pérez me dijo, tú puedes ser astróloga, tú vas a aprender esto, pues yo en ese momento estaba más en el tarot, como que lo veía como demasiado complejo, demasiado difícil, pues porque uno a los 18 años, como ves, la astrología es muy compleja, es sí. un lenguaje nuevo, entonces yo decía, esto es muy complejo, eso es ese mapa, ese montón de cosas, entonces lo veía muy ajeno y cada año yo me hacía la carta con ella y ella me decía, yo te enseño, yo te enseño y allá fue la que me fue diciendo hasta que ya un día seguramente ya tenía una programación y yo ya dije que me gustaría ahora sí aprender astrología y pues empecé a estudiar a los como a los 24 más o menos okay. y ahí estuve estudiando un montón con ella personalizado entonces fueron muchos fines de semana y hasta hoy sigo estudiando astrología uh -huh. pero es un camino que se abre pero porque yo creo que uno lo que decíamos, decíamos antes, o sea, uno va trabajando en uno mismo, uno se va quitando miedos, uno se va quitando un deber ser, sí, pues porque si uno viene de un colegio católico, de una abuela católica, de, uh -huh. donde nadie habla de estas cosas y tú estás haciendo todo lo que es pecado o todo lo que puede ir en contra de muchas uh -huh. cosas, pues tú te resistes demasiado y, y, te, y tratas de, de no herir a nadie que está a tu alrededor, uh -huh. pero... En el trabajo del autoconocimiento te vas dando permiso y te vas liberando y vas soltando cargas y te vas conectando. Sí,
0: total. Uh -huh. Ahora sí, ya, lo no más. Uh -huh. <risa> Gracias Adri, en serio. No, Qué chévere uh -huh. este espacio. Gracias por abrirnos tu casa y tu historia también. Bueno, súper.